0: ¿Cuál es el remedio casero más económico para la indigestión? ¿Sabías que pudieras estar comiendo algo que está fomentando el desarrollo de un cáncer? ¿De qué manera mi equipo, equipo frater y un servidor buscamos servirte a través de Regresa a la Naturaleza? Esto es el episodio número uno. Ricardo Novela Empresario Líder Deportista bailarina apasionada creyente, obsesionado por las leyes de la naturaleza, presenta. Come poco, Sancho amigo, y cena menos, porque el estómago es la oficina donde se fragua la salud y la vida. Don Quijote de la Mancha. Y con estas palabras de Alonso Quijano, que se llama a sí mismo Don Quijote de la Mancha, el personaje principal de la novela, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, comenzamos Regresa a la naturaleza. Yo soy Ricardo Novela y quiero darte oficialmente la bienvenida a este podcast Y quiero comenzar explicándote que cada episodio oficial, es decir, los episodios que no sean bonos Vas a encontrar la siguiente estructura Primeramente, encontraremos el tema principal de la semana en el segmento Regresa a la Naturaleza Seguido de Secretos Naturales que no quieren que sepas Y concluiremos con el segmento número 3, Remedios Caseros. También quiero compartirte que tenemos un regalo para ti. He pasado 4,877 minutos de mi vida preparando un libro que yo sé que te va a interesar. El título del libro es lo que nadie te dijo de las enfermedades incurables. Definitivamente te exhorto a que puedas descargar dicho libro y para ello puedes acudir a libro.regresaalanaturaleza.com Es totalmente gratis, es un regalo de mí para ti. Esperando que lo puedas disfrutar, es un libro escrito por el padre de la medicina natural Rafael Lezaeta Acharan. Y he tenido el honor de poder revisar el libro, editarlo, corregirlo y escribir el prefacio. Así que iniciemos con el segmento número uno, Regresa a la Naturaleza. A este segmento le he titulado ¿Qué es la Verdad? Quiero confesarte que hacer este podcast para mí ha implicado realmente derribar un gran paradigma personal los que me conocen sabrán que mi personalidad es introvertida, a diferencia de un sanguíneo que su motor es el exterior, le mueve la parte social, a un introvertido le mueve la parte interna. Te lo digo con un ejemplo, si tú me quisieras invitar a una convención, a mí me movería lo, la transformación que yo voy a tener al estar en esa convención Sin embargo, a una persona sanguínea Lo que le va a mover quizás Es el hecho de que va a estar rodeada de personas afines Que quieren lograr objetivos o metas similares a las de él Y como introducción de este segmento Quiero compartirte cuál ha sido mi motor Mi motivador para poder realizar este podcast uno de los hombres que más he admirado en vida después de mi mamá seguramente es mi papá putativo, así le llamo yo, un ex profesor de la universidad. Él recuerdo que siempre me decía Ricardo nos manipulan y yo pensaba que mi profe era pesimista, pero con el paso de los años y ya al día de hoy fallecido mi profe, mi profe Luis. Creo que he logrado entenderlo cada vez más a qué se refería. No veo televisión, pero yo creo que uno se puede enterar de lo que la sociedad está viviendo y de lo que se está alimentando intelectualmente cuando platicas con las personas. Y en general, yo percibo una sociedad con miedo. Miedo a emprender, miedo a perseguir sus sueños, miedo a exponerse. Miedo a exhibirse, miedo a alguna enfermedad, miedo a contagiarse, miedo a dejar tu comodidad y buscar un, una vida mejor. A veces nos escondemos detrás de una máscara quizás de arrogancia, de orgullo, pero la realidad es que detrás hay un profundo miedo, miedo a fracasar, miedo a fallar. Miedo a fallarle a tus papás, miedo a fallarle a tus hijos, miedo de fallarte a ti mismo. Y me pregunto, ¿de dónde proviene ese miedo? ¿Cómo es que exista un factor común entre tantas personas temiéndole a lo mismo? Y a la respuesta a la que he llegado es que esto ha sido orquestado. Es decir, nos manipulan, como diría mi papá putativo. Piénsalo. Si tú enciendes la televisión y ves a un personaje famoso que te está recomendando una pastilla para el dolor de cabeza, el día de mañana, si tú consumes medicamento, cuando tengas dolor de cabeza, cuando estés en la farmacia, ¿qué marca vas a pedir? Vas a pedir la marca que te está haciendo recordar aquel personaje famoso. Es algo así como mi papá putativo me decía, Ricardo, Di una mentira mil veces y será verdad. Entre la manipulación mediática, entre los miedos infundados que todos tenemos que nos impiden crecer, que nos bloquean, hay un tipo de manipulación que he decidido tomármelo de manera personal. Y es la manipulación que existe sobre cómo lograr una verdadera salud. Las personas tienen en su casa un botiquín incluso más surtido que una farmacia. Y para nada estoy queriendo decir que un medicamento no sirva o no funcione, sino que lo estamos edificando de la manera incorrecta. En lugar de considerar al medicamento como lo que es, una herramienta de emergencia cuando tu vida corre peligro estamos considerando a los medicamentos como nuestro salvador reflexiona por un momento lo estamos diosificando apenas aparece un destello de dolor de cabeza para el niño y corremos a darle una pastilla te lo digo en otro ejemplo de familia imagina que el papá llega de trabajar cansado, llega el niño corriendo a abrazarlo porque lo extrañó y el papá, porque viene cansado, prefiere ponerle una película en Netflix o ponerle YouTube o ponerle algún otro distractor, el iPad a lo mejor. Y quiero preguntarte, después de quizás 18 años, en donde el niño ya sea mayor de edad, ¿quién terminó educando a ese niño? ¿El papá o YouTube? ¿El papá o Netflix? ¿El papá o el juego del iPad? Y después nos preguntamos ¿por qué los hijos no respetan a sus padres? ¿O por qué andan en malos pasos? De la misma manera, en el aspecto salud, ¿No crees que estás siendo irresponsable cuando al niño le das una pastilla en lugar de buscar cuál es el problema de raíz que le está generando esa alergia, ese dolor de cabeza o ese reto de salud? Podrás pensar quizás que a ti no te viene el saco porque no tienes hijos. Lo que te puedo decir a ti... Es que si eres de refrescos, de jugos artificiales, de la cervecita del fin de semana. Ah, no, no, yo no tomo cerveza, yo tomo vino porque yo tengo pedigrí. Lo primero que te voy a decir a ti es que a la naturaleza le viene valiendo cacahuate tu pedigrí, tu alcurnia o como le quieras llamar. Y quieras o no, tu salud se rige por las leyes de la naturaleza. Pero no quiero que te me ofendas, así que te lo voy a decir en palabras de uno de los 100 estadounidenses más importantes de todos los tiempos, según el Instituto Smithsonian, que es un grupo de museos y centros de investigación dedicados a la preservación y el estudio de la historia, el arte. Y la cultura estadounidenses. Me refiero a Ellen G. White. Y te voy a leer un párrafo extraído. De la página 99 y 100. De su libro titulado. Educación. El párrafo dice así. El mismo poder que sostiene la naturaleza. Actúa también en el hombre. Las mismas grandes leyes. Que guían tanto a la estrella. Como al átomo controlan la vida humana las leyes que gobiernan la acción del corazón regulando el flujo de la corriente de vida hacia el cuerpo son las leyes de la poderosa inteligencia que tiene jurisdicción sobre el alma de él procede toda vida Solo en armonía con él se puede encontrar su verdadera esfera de acción para todos los objetos de su creación la condición es la misma, una vida sostenida al recibir la vida de Dios, una vida ejercida en armonía con la voluntad del Creador. Transgredir su ley física, mental o moral es ponerse fuera de armonía con el universo, introducir discordia, anarquía y ruina. Nos hemos alejado de los básicos. Nos hemos alejado de la naturaleza. En un mundo en donde los medios masivos de comunicación, incluyendo las redes sociales, nos manipulan, ¿cómo puedes saber qué es la verdad? La verdad solo puede ser observada en la historia, la ciencia, el sentido común y el libro de la vida. Pero para afectar positivamente tu salud, Vas a necesitar más que la observación. Vas a requerir de decisión. La decisión se lleva a cabo en una parte del cerebro llamada córtex prefrontal. Ahí es donde se desarrolla el intelecto, el juicio, la razón y la voluntad. En pocas palabras, la función del córtex prefrontal determina nuestro destino pero aquí va la mala noticia existe otra especie de cerebro llamado sistema límbico regido principalmente por emociones de tal manera que cuando tú quieras tomar la decisión de comenzar a hacer cambios en tu vida que van a impactar de manera positiva en tu salud ante la intención de querer dejar por ejemplo la comida chatarra los carbohidratos las galletas el sistema límbico te dirá, ¡hombre, qué tanto es tantito! ¡Otra galleta más y ya! Pero si te das la oportunidad de hacer uso de tu córtex prefrontal y decides hacer uso de tu intelecto, de tu juicio y de tu razón, identificarás cuál es la decisión correcta. Pero seamos sinceros, ¿a cuántas personas conocemos que saben lo que tienen que hacer y no lo hacen además de identificar la decisión correcta a través del intelecto del juicio y de la razón vas a requerir otro músculo más que es parte del córtex prefrontal y a eso se llama voluntad yo sé la voluntad no es un músculo físico pero funciona de la misma manera. Vas a tener que comenzar desde algún lugar a ejercitar tu voluntad. Y entre más hagas uso de tu voluntad, más fuerte va a ser dicho músculo. Ricardo, ¿habrá algo en mi alimentación o en mis hábitos que estará debilitando mi intelecto? ¿Nublando mi juicio? entorpeciendo mi razonamiento que en consecuencia está amenguando o reduciendo mi fuerza de voluntad? Si quieres saber la respuesta te sugiero ampliamente que te suscribas de inmediato a este podcast si es que aún no lo has hecho, pero además que le des like ya que en el siguiente episodio, el episodio número 2, te responderé a esta pregunta. Pero también quiero invitarte a que descargues el libro Lo que nadie te dijo de las enfermedades incurables. Es un libro escrito por mi mentor Rafael Saeta Acharán, cuyo título original es La medicina natural al alcance de todos. Y lo puedes descargar totalmente gratis en el URL libro.regresaalanaturaleza.com y si vamos bien y te está gustando el podcast, escribe un review de este episodio. No sabes lo mucho que nos va a ayudar para que este podcast pueda seguir llegando a más personas. Y llegamos a la sección, secretos naturales que no quieren que sepas. ¿Qué? ¿Que no quieren que sepas? ¿Pero, pero, ¿quién, ¿quién no quiere que sepas? ¿Tu vecino? ¿Tu compañero de trabajo que te odia? Mira, yo no sé. ¿Quién no quiere que sepas? No voy a decir farmacéuticas porque, porque a lo mejor pudieran censurar este podcast. Pero sí quiero buscar transmitirte en esta sección datos interesantes basados en ciencia que a lo mejor desconocías. El secreto natural que no quieren que sepas del día de hoy, miércoles primero de noviembre, lo he titulado El misterio de la máquina de carne. Primero hablemos de una realidad que estamos viviendo. Yo conozco muchísimas personas que no lograrían vivir sin carne. Y eso hasta cierto punto se me hace un poquito preocupante porque si bien a lo mejor no tienen otras adicciones, definitivamente la carne pudiera ser su adicción. Ahora, no me lo preguntaste, pero la realidad es que yo desde niño, híjole, no, no creas que me encanta la carne sin embargo ya como adulto traté de buscar maneras de que me gustara Y al día de hoy puedo comer carne Sin embargo no es mi principal alimento del día o de la semana O a veces incluso del mes Ahora, un secreto a voces Que se sabe, que se escucha en los pasillos de manera secreta Es que a esas hermosas vacas les inyectan hormonas Pero antes de hablar de eso quiero exponerte cuál es la justificación detrás de esa necesidad una vaca puede llegar a pesar media tonelada es decir 500 kilogramos tú sabías que en un día una vaca se puede alimentar del 2 al 2.5 de su peso corporal en materia seca es decir, estaríamos hablando de 10 a 12.5 kilogramos de materia seca al día. De tal manera que en un mes estaríamos hablando de 300 a 375 kilogramos. Ahora, por un momento, yo quiero que imagines que eres el dueño de una casa productora de esta carne. Vamos a suponer que tienes granjas o que compraste varias granjas, que tienes el dinero para pagarle a otros ganaderos y que provean de esa carne. Si tú eres el capitalista, el socio capitalista, el que pone el dinero como empresario, seguramente vas a querer generar la mayor cantidad de réditos de tu inversión. ¿Cierto o no? Cierto. Pero definitivamente se me haría algo natural. Todos si tú estás en un trabajo, si eres autoempleado, si tienes tu pequeño negocio, todos tenemos que tener ambiciones, metas. El inconveniente radica cuando pones tus metas, tus ambiciones, por encima de las personas. Primera de Timoteo 6.10 habla que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y nótese... Que no dice que desear dinero sea malo, sino que tu corazón le pertenezca al dinero. Así que no es malo ser empresario. Al contrario, yo considero fervientemente que al mundo le hacen falta empresarios. Personas que se arriesguen para lograr más. Pero que sean empresarios honestos, con valores rectos en sus principios. Pero volviendo al ejemplo de que tú eres un inocente empresario dueño de varias granjas que producen vacas. Por lo que tu ganado si está destinado a, la, a vender su carne vas a estar muy tentado a hacer lo que otros ganaderos hacen para que tú no pierdas mercado. Es por eso que a la carne, a la gran mayoría de la carne, salvo que sea orgánica le inyectan hormonas de crecimiento les inyectan antibióticos ojo esto es para prevenir que las vacas se enfermen debido a que en general viven en lugares bastante estrechos y en condiciones bastante insalubres ahora si tus vacas son vacas lecheras entonces hay algo que te va a interesar inyectarles y eso es la hormona de crecimiento bovino recombinante Y si buscas en el mercado te vas a dar cuenta de que no hay muchas marcas acerca de esta hormona Por lo que misteriosamente te vas a encontrar solamente con un solo nombre El nombre es POSILAC Ahora, si investigas esta marca, te vas a dar cuenta de que es generada en laboratorio y que fue introducida al mercado en 1995, probablemente por una empresa que no conoces, pero se llama Monsanto. Quiero hacer un paréntesis para hablarte un poquito de Monsanto. Monsanto era una empresa, gran emporio una empresa agroquímica y biotecnológica que solía ser una de las principales productoras de herbicidas y de semillas genéticamente modificadas. De hecho, yo recuerdo quizás hace unos 15, 16 años que yo estaba entre la preparatoria y la universidad que escuchaba mucho una especie de controversia en las noticias acerca de los alimentos genéticamente modificados. Y, por supuesto, ahí salía el nombre de esta empresa llamada Monsanto. Sin embargo, en el 2018 fue adquirida por Bayer AG. Y ahora opera bajo el nombre de Bayer Crop Science. Cierro paréntesis y continúo. Volviendo a que tú eres productor de ganado de vacas lecheras, tú vas a estar interesado en esta hormona de crecimiento bovino recombinante porque resulta que incrementa la producción de leche de tus vacas aproximadamente un 20%. Económicamente todo genial, ¿verdad? La situación es que esa hormona de crecimiento bovino recombinante aumenta el factor de crecimiento similar a la insulina uno, en la leche de vaca. A ver, a ver, a ver, Ricardo, a ver, pero a, a mí, háblame más lento. Seguramente me vas a decir, ¿cierto? Bueno, en resumen, este incremento de insulina en la leche que producen estas vacas está comprobado según un artículo científico de el investigador Samuel S. Epstein, que con todo gusto te voy a dejar... El link a su investigación, es una investigación que está en inglés, afirma de que ese incremento de insulina en la leche puede promover o producir cáncer en humanos, específicamente cáncer de endometrio, cáncer de próstata, cáncer de mama, cáncer de páncreas y cáncer de colon. Ahora, antes de finalizar con este segmento, el segmento de secretos naturales que no quieren que sepas, yo quiero abrir mi corazón contigo y decirte que no es mi objetivo el, el producir miedo en ti, sino mi único objetivo es hacerte consciente. ¿Consciente? ¿Pero de qué, Ricardo? Consciente de tus decisiones. Yo no soy quien para decirte qué comer o no comer. Eso lo decides tú. Todos tenemos libre albedrío. Pero una de mis metas con este podcast es informarte. Y tú, haciendo uso de aquello que te distingue de cualquier otra especie, que es el córtex prefrontal, es decir, el encargado de tu intelecto, el encargado de tu juicio, el encargado de tu razón y de tu voluntad, puedas tomar una decisión inteligente, una decisión consciente, una decisión donde no seas la víctima, sino todo lo contrario, que puedas tomar una decisión sabia que te permita tomar las riendas de la salud de tu familia y de la tuya. Es tiempo del segmento número 3, Remedios caseros. Donde abordaremos consejos prácticos para retos de salud comunes. Y el día de hoy tendremos el remedio casero de la indigestión. Y aunque el remedio casero del día de hoy se lo estoy dedicando a la indigestión. La realidad es que te puede ayudar prácticamente a cualquier problema digestivo. Desde acidez estomacal, gastritis, reflujo, síndrome del intestino irritable, estreñimiento, diarrea. En fin, prácticamente a cualquier reto de salud digestivo. Ahora, yo sé que tú esperarías de un remedio casero, algo así como algún té, a lo mejor alguna fruta, y que sea accesible de conseguir, ¿cierto? Pero el día de hoy no te voy a hablar de alguna fruta o verdura, te voy a hablar de una técnica de cómo comer. Y me estoy refiriendo a a la masticación, es correcto, seguramente tú dirás, ay Ricardo, pero ¿cómo no voy a saber masticar? Bueno, déjame decirte que hay muchas personas que conozco que no saben cómo masticar, es más, reprobaron la materia de masticación 1, 2 y 3, bueno ya sé que eso no existe, pero creo que me doy a entender, ¿verdad? Antes de entrar al tema de masticación, quiero hacerte una aclaración. Quiero explicarte las diferencias que existen entre masticación, ensalivación y deglución. Porque pensaríamos que todo es como lo mismo, la realidad es que no. Comencemos por la masticación. Y aquí no quiero arruinar tu día, pero tu mamá tenía razón. Tenía razón cuando te decía, mi hijo, mastica 40 veces. La comida antes de pasártelo. A lo mejor no sé si las 40 veces sea lo ideal, pero lo que sí podría decirte es que masticar es sumamente importante. Masticar es el acto de triturar la comida. Es muy importante porque en el estómago no tenemos dientes. Y bien lo decía Giuseppe Talarico, un médico político y permacultor italiano. Una perfecta masticación es la base de una buena digestión. Si no masticas bien, vas a entorpecer tu digestión. Brinquemos ahora al tema de la ensalivación. Y aquí voy a iniciar rompiendo un primer mito. Si yo te preguntara en qué parte inicia la digestión, yo conozco muchas personas que me han respondido ¡Ay, Ricardo, pues en el estómago! ¿Pero qué crees? La digestión comienza en la boca. La digestión comienza en la boca, en primer lugar, ya lo mencioné, por la masticación, es decir, la descomposición física de los alimentos, pero en segundo lugar, por la acción de la saliva. La saliva contiene enzimas digestivas, como la amilasa salival, que comienza a descomponer los carbohidratos complejos en azúcares más simples. Es decir, estamos hablando de patatas, yuca, maíz, arroz. Legumbres, lentejas, o si sea, habláramos de almidones, pastas, pan, habas, tapioca. Así que ya lo sabes, debes ensalivar muy bien tus alimentos para no entorpecer tu digestión. Y pasamos al paso 3, que es la deglución. Cuando deglutimos, es decir, cuando tragamos los alimentos, esto lo debes hacer con calma, nunca deprisa. Piénsalo, todas las funciones orgánicas dependen del sistema nervioso. En general, si tú no masticas, ensalivas, tragas o deglutes con calma, sino que haces todo lo contrario, tienes preocupaciones, tienes mucha prisa porque ya vas tarde, a lo mejor tienes emociones fuertes, en el momento en el que estás comiendo, definitivamente va a alterar tu digestión. Al punto que uno de mis mentores, Rafael Saeta Pérez Cotapos, afirma que cuando se te hace costumbre comer bajo estrés, bajo preocupaciones, preocupaciones de deudas, de pesares o comer muy a prisa, se le puede atribuir las úlceras gástricas o pépticas. Así que seguramente estarás interesado en crear las condiciones apropiadas y el ambiente necesario para comer y en general vivir tranquilo conclusiones ejercita desde el día de hoy el músculo de tu voluntad y comienza a tomar decisiones positivas en tu salud número 2 ten mayor precaución de la carne que estás ingiriendo número 3 mastica hasta dejar totalmente triturado el alimento en saliva adecuadamente porque recuerda que la digestión comienza en la boca de glute y en general come con calma, sin preocupaciones, ni molestias, ni ansiedades. Y si llegaste hasta aquí, primero quiero agradecerte por tu tiempo y atención. Respetuosamente, me gustaría pedirte que si te gustó este podcast, puedas hacer dos cosas por nosotros. Número uno, recomendar este podcast a alguien que creas, que consideres que le pudiera interesar. Y número dos, una manera en que nos pudieras compartir y transmitir tu amor es dejándonos un review. Si te es posible, en podchaser.com se escribe podchaser.com y lo que tienes que hacer es buscar el podcast Regresa a la Naturaleza y colocar cinco estrellas además de dejar qué es lo que más te gustó de este episodio. Y recuerda, la mejor manera de predecir tu salud es creándola.